0: 各位大脑归零的听众朋友啊，今天跟大家讲讲比利时。比利时这个国家很奇葩啊，虽然很小，但是呢，他们还分成三个语言区，啊，各说各的。有一大半地方讲法语，有一大半地方讲荷兰语，还有一小块地方讲德语。所以你没有精通几国语言那是不行的。老佩发现，在欧洲旅行的时候啊。在意大利啊、法国呀、啊、德国啊的时候、啊、其他的那些国家，基本上那些国家的老百姓英语的普及程度啊都不怎么地、啊、但是在比利时，所有的人几乎都会讲英语，而且英语啊，标准的英国伦敦腔啊，非常的标准。不过很奇怪啊，比利时人在欧洲啊经常被人嘲笑，特别是他们的邻居荷兰人，荷兰人说。你知道比利时人挤牛奶啊，需要五个人呵呵，一个人抓住牛的头，四个人抓住牛的四肢，这四个人啊抓着牛的腿上下举啊，这样来挤奶啊。在荷兰人眼里啊，比利时人真的是笨的出奇啊。说起比利时人笨呢、啊，还有一个挺有意思的历史的事实啊，也是一个笑话。二战的时候。比利时人在荷兰、比利时、德国三个地方交界的地方，花了三年的时间，造了一个世界上号称最大、最坚固的要塞 ——Fort Eben-Emael， 就是埃本埃马尔要塞。啊，这是一个巨大无比的堡垒群呐、啊，几十米高，内部地道高十几米，分成几层啊，可以行走车辆的，全长有五公里。整个要塞啊驻扎了一千两百名比利时军人，里面储藏的粮食和水啊能够用几个星期。那混凝土结构非常的厚啊，像山一样厚。你就是放一颗原子弹，它还会站在那里。把炮台、转动式的装甲炮塔、高射炮阵地、反坦克的炮阵地、重机枪啊，所有的都结合在一起，这是一个非常强悍的防御体系啊。它主要的目的呢是封锁远处的三座桥梁，在必要的时候可以炸毁桥梁，为后方提供啊逃跑啊准备的时间。这个要塞跟法国人搞的马奇诺防线啊，呃、啊，真的是、呃，强多了。马奇诺防线呢，小巫见大巫啊，就是土包包嘛。啊、比利时人在这个要塞下本来打算安心睡大觉。世界的第一要塞，这个要塞被70名德国士兵在15分钟内。就搞定了，差不多三十一个小时之后，一千两百名士兵就向四百多名啊德国士兵缴械投降。他们保护的那三座大桥被德国人抢走了两座，他们炸掉了一座。啊，不过他们炸掉的那座还把自己的援军给挡住了。这被这在二战中啊被称为最神奇的战役啊。从军事角度看，非常的大胆，非常的漂亮。这个战役就这么一个小小的战役啊，就把。比利时和法国赤裸裸地暴露在德军的火力之下，马奇诺防线这一家伙就变成了儿童玩具了嘛？德国人就是通过这个要塞，比利时人做的埃本埃马尔要塞，呃、啊，绕过了他，把马奇诺防线就变成了一个没有任何用处的一个要塞。德国人从比利时绕过去打法国啊，法国很快就投降了。比利时人也是因为这个事情，本来的。他们的满满信心啊，就完全被击溃了、哎。那么德国人是怎么击破了这个号称世界第一的要塞呢？说起来很简单啊，就是用几架滑翔机在天亮之前、啊、悄无声息的降落在这个几十米高的巨大堡垒的顶上。七十名训练有素的德国士兵用穿甲弹啊，那时候穿甲弹还刚刚发明嘞，在十五分钟之内击毁了所有的大炮和设在顶部的机关枪。封住了全部顶部的出口，然后利用这个几十米的小山，打退了比利时士兵的无数次的冲锋啊！直到德国陆军赶到，啊，就这么简单，把三年时间建的这个巨大的世界第一的要塞啊，用几乎是传奇般的，方式啊，一下子就搞定了。比利时人这个梦幻的美梦啊，一动真格就变成噩梦了。呃、嗯，原来在比利时、卢森堡和荷兰这三个国家其实是一个国家，叫做 Dutch Republic， 就是荷兰联省共和国，或者叫 United Province。你看，所以美国叫 United States 嘛，就是美国其实学荷兰的啊，当时的这荷兰联省共和国。不过， 1830年的时候，比利时通过比利时革命啊，成立了自己的一个独立的国家。比利时独立的原因是因为他们的国王啊，宗教信仰啊，和他们的信仰不一样啊。比利时人相信天主教，荷兰的国王相信的是新教啊，卡尔文主义。而且那时候荷兰多么富啊，比利时多么穷啊，他们觉得荷兰人太不像话，这么富啊，居然不买他们的牛奶，也不买他们的土豆，所以他们很生气啊，所以不愿意跟。荷兰一表王，在欧洲人看来啊，比利时人的思维方式也挺奇怪的。有一个著名的比利时政治家，他说过一句著名的言论啊：比利时有八十万失业人口，同时比利时还有八十万外国人。如果把外国人撵走，比利时不就没有失业的人了吗？啊，你看这样的政治家啊，居然还能够在国会里面大行其道，他就没有想过啊，几乎所有到比利时来的外国人啊，都是。只要不是游客啊，基本上都是在比利时干着本国人不愿意干的活呀，劳动强度大，工资低。这八十万人走了，这些活谁来干呢？是吧？老佩在比利时的根特玩的时候，有一次找到了一家中国菜馆，是这个餐馆的老板娘。呃，我就问他，我刚才看到根特的很多房地产公司啊，上面贴的那些标签，我看。大惊失色呀！你们根特的房子价格也就跟中国的内地城市的房价差不多高啊！我看十几万欧元、二十万欧元就能买到一套满 a 啊，啊， m a 就是类似于中国的联排别墅嘛。欧洲人一般都喜欢住这种满 a 就连在一块的别墅，一般三四层楼高。美国人喜欢住 house 嘛，就是独栋别墅。说到别墅，其实老裴有一点题外话啊，这个翻译也有问题啊。所谓的别墅啊，就是以前中国的古代的达官贵人呐、啊，在城里面有一套房子，在农村也有自己的一套房子，所以叫别的地方有套房子叫别墅嘛，在城市以外的另外一套房子，所以叫别墅嘛。那像美国人他自己就这么一套房子，就是自己一套独立的 house， 他怎么能叫别墅呢？是吧？这个翻译其实是有点牵强啊。好，言归正传，比利时根特的中国老板娘，呃，我就问他嘛，啊、哎，有没有中国人跑到根特来买房地产的呀？他说没有。哎，我说就很奇怪了，这么漂亮的房子啊，这么美丽的城市，是吧？贫富差距又很低，为什么中国人不愿意在根特买房子呢？啊，房价也就差不多跟国内二三线城市的价格也就差不多嘛。这个老板娘跟我讲，其实因为比利时政府啊，它是严格禁止你在五年内啊买卖那个房子。你买了这个房子，五年内是不能卖的，绝对禁止的。不像中国哈、啊，有时候还会搞搞小猫腻啊，先卖了之后，五年后再来做房地产的产权证交易啊，诸如此类的啊。在比利时啊，在根特，啊，这个是严厉禁止的，一旦发现、啊、那就罚的你啊，你家都找不着是吧？而且还有一个问题是，比利时的房地产啊，几乎没有增值空间啊。虽然你看买的很便宜。呃，但是富人也好，穷人也好，他们都不会去买第二套、第三套房子，因为这个房子你十年前买什么价，十年后、二十年后还什么价？这么多年啊，房价没什么波动，所以在这里炒房是没什么意义啊。在聊到呃，这位中国的饭店老板娘在根特的生活，他还跟我讲，他在根特啊开了一个小饭馆嘛，那小饭馆不是很大，大概也就。一两百平方吧，比较小的一个中国菜馆。我们晚上在那里待了大概有两三个小时，啊，几乎没有什么客人。啊，特别是晚上啊，晚上的根特整个城市里边啊，除了市中心景点附近啊，还有一点游客。在整个根特，晚上你到了大街上都是冷冷清清的。晚上五六点钟，十一月份的时候五点多钟，天色已经很暗了。到六七点钟，已经完全都暗下来了，大街上都没有什么人。根特的所有的老百姓啊，到晚上，呃，除了周末之外啊，基本上很早都回家了，在家里什么看看书啊，做做该做的工作啊，跟家人团聚在一起聊聊天呀、啊，啊，不像我们中国人这么好热闹。啊，说到这个，这还有一个题外话啊，不是经常讲，中国人不是喜欢跑到国外去大声嚷嚷嘛，到处喧哗。在公共场所啊，啊，几乎都是中国人的声音啊。只要有中国人啊，只要有个几个中国人啊，那整个，呃，博物馆呢、啊，整个公共场所啊，都是他们的声音啊。中国人好像不太在乎这个噪音啊，不太在乎这个声音的污染。我们中国人好像只要是眼睛看得干净就行了，但是欧洲人就特别关心啊，他们对声音和气味敏感程度就特别高。我们中国人从小在声音、气味的污染，哈，我们其实都不太注意。你看到任何一个旅游景区啊，只要有中国人的地方啊，大吵大闹，声音特别响，旁若无人在那里交谈；还有在景区里面吃东西的，我还看到过在啊巴黎的博物馆里啊，有人在博物馆里吃东西啊，挺有意思的，好像就像在家里一样，很随便，很随意。老外批评我们中国人没有教养，很多就是因为这个原因嘛。在公共场所大声喧哗，我们中国人自己没有注意。我还看到很多人在啊禁止拍照片的博物馆里啊，他们在那里啊继续拍照片。而且我还看到了有这么一幕，有一个人站在一幅油画面前，要跟那个油画合个影，而且他就坐在油画的前面。他的同伴相机闪光的一闪，一张照片就拍好了。旁边的工作人员就提醒他过来：“如果你真的要拍照，你也不要弄出闪光灯来嘛。同时，请不要靠着这个油画嘛，是吧？”等到这个工作人员一走啊，这个游客居然又坐回去，还要继续拍。我觉得真的服了他了。啊，没办法，我觉得中国人真的在。公共道德这块啊，非常的不太注意啊。你看到了欧洲的所有的景点啊，提示什么禁止喧哗啊，禁止拍照片啊，诸如此类的啊，这些地方啊几乎都有中文。你到了一些欧洲的博物馆里面，里面发现不一定有中文的导游图啊，啊中文的 audio guide 语音浏览器啊，但是这些显著的位置啊，一般禁止喧哗之类的，一定要有中文。我操！你也知道这是为什么了、啊，是老裴在比利时游览期间啊，刚好是碰到欧盟和加拿大搞了一个综合经济贸易协定，就是 CETA， 在比利时的布鲁塞尔、啊、刚刚签好，跟加拿大的自由贸易协定签订之后啊99 ，百分之九十九的关税贸易壁垒将成为历史。最为直接的结果就是。欧洲进口加拿大的汽车呀、牛肉啊，特别是牛肉、渔业这些农产品啊，价格就会大幅度的降低下来。当然了，欧洲的那些奶酪啊，也会很快进入加拿大市场。这个欧加协议啊，预计双边的贸易啊，据说能够增加到260亿欧元每年，欧盟的 GDP 可以增加到120亿欧元。哎、啊，你看这么好的一个双边贸易协定啊，在中国呢是百分之百。全体人民和政府举双手双脚赞成嘛？啊，但是这样的一个贸易协定在比利时遭到了阻碍。比利时的瓦隆大区的地方政府啊，坚决的反对，就是因为这个瓦隆政府反对欧加协定，和欧加协定差点就濒临破产了。你看，瓦隆大区其实只有三百六十万人口啊，它能够以一己之力挡住欧加贸易协定？如果这个大区不同意这个协定啊，比利时政府就没有办法批准这个协定，啊，整个协定就有可能因此泡汤。你看这个瓦隆大区怎么能够成为欧盟的绊脚石呢？其实，成为绊脚石的是当地的农民。拥护者认为啊 ，CETA 就美加协定是为了消除欧盟和加拿大之间的关税啊、贸易壁垒啊，从而能够增加就业和经济增长。可是。瓦隆大区的农民认为啊，这个协定将给欧洲农业带来不利的影响，直接降低欧洲的环境保护标准、欧洲消费者的保障标准、健康标准，啊，直接威胁农民的利益，特别是在对待转基因技术这块啊，对欧洲的影响会非常的大。你要知道，在比利时非常关注有机农业，欧洲的农场不像美国呀、加拿大规模很大的。欧洲的农场都比较小，比利时的农场是非常小型的，有很多小型的农业生产者。加拿大、美国的农业模式走的是工业化的道路，比利时的呢还是小农经济。欧洲的农业，它的特点是在食品生产环境保护、啊、保护人类健康这些啊可持续发展这块，他们是比较重视。说白点嘛，欧洲的农业其实是。粮食、气候调节、生物多样性啊，这样一体化的大农业。加拿大的呢，只是注重单一的粮食生产，它是一个小农业。虽然它规模大，但是它只是把农业当做生意来做嘛。而欧洲人对农业考虑的就更广泛一些。欧盟对什么农药、化肥啊、牲畜的饲养环境啊、产品的表示规范啊。可以说是世界上最严格的，而加拿大的环保规定啊，比欧盟要宽松的多啊，也没有什么动物保护权益啊之类的相关法律法规。这样一来啊，加拿大的廉价产品一旦涌入欧洲啊，比利时的农民啊就生存状况堪忧啊。老裴特别要提醒一下，在转基因食品这块啊，我们全世界各地的政府啊，对转基因呃态度是不太一样的。在欧盟食品安全方面，他们采用的是事先预警原则，意思就是只有确定了安全才能吃。加拿大的呢，跟美国一样，叫做基于风险性原则，就是你先吃了，吃完如果有问题再说嘛。这就是为什么欧盟几乎没有任何的转基因食品，可是转基因食品在加拿大和美国啊是大行其道。呃，在中国啊，其实大家都知道了，在中国呢是基本上政府之前啊对转基因食品没有做任何的要求，啊，既没有什么事先预警，也没有什么基于风险性原则，是吧？只要你能生产出来，随便吃啊。中国的食品安全问题啊，大家都比较忽视。实际上啊，无论是转基因啊，什么氯气机呀、啊，还有什么注射过激素的牛肉啊，究竟对人类的健康有什么影响啊？科学界其实是没有什么最终的定论的啊。老裴对转基因食品并不是持反对意见啊，只是持谨慎态度。你看，不同的政府、不同的人民、不同的民族啊，对转基因食品啊这种态度啊，其实是表达出了不同的价值观而已。美国人和加拿大人把转基因食品视同一般的食品，哎，中国人、中国政府。应该也是差不多的思想啊。欧洲人呢，对转基因食品啊，现在还是在否定阶段啊。他们基本上啊，不太认同转基因食品。所以在食品安全问题上啊，这两个食品安全的标准啊，就像两重山一样。老裴特地花了很多的时间啊，在欧洲的农村开着车晃来晃去，晃来晃去。一方面景色非常的优美啊，而且我们发现啊，欧洲的农民非常的富裕啊。他们建的那个房子都非常的漂亮，他们的 house 啊，在乡间啊，弄得跟花园似的。特别是在早上和在下午黄昏的时候啊，夕阳西下，霞光像一层金沙，披在农作物，披在农民的房舍，有如童话一般。呃，这种红彤彤的颜色，你在中国啊，啊几乎看不到，除了在西藏啊，有时候能看到。可能是我们中国的污染实在太严重了啊，空气里面到处都是灰，所以这种颜色在中国要看到已经变成了一种奢侈品了。欧洲国家对环境的保护啊，跟它的支持农业是有密不可分的关系的。欧盟以前啊，跟中国一样、啊，对农村的态度啊是强调经济效益。现在他们已经不再强调农业的经济效益了，他们更多的是转向环境效益。九二年的时候，欧洲已经将环境保护作为支持农业政策的一个非常重要的部分。他们跟中国不一样啊，中国喜欢把这个土地啊物尽其用啊，把每一寸土地都用好，而欧洲呢？他们已经开始强调退耕还林、退耕还草，他们在农药、化肥的使用方面是越来越少，减少农业生产对环境的破坏、啊。在欧洲啊，已经不是粮食生产不够的问题啊。虽然他们从事农业的人非常非常的少，在人口的比例中啊，但是他们的农业生产过剩也比较严重啊。所以，在中国政府是保护耕地。在欧洲的政府啊，是保护荒地啊。欧洲的政府是鼓励农民用粗放的方式来经营他们的农场，而且老裴在以前的节目中也提到了多次啊。欧洲人对农业的补贴啊，真、就是到了令人咋舌的地步。农民的收入啊，超过一半都是政府补贴来的。中国在城市里面可能。比欧洲还要繁华，整个城市一到晚上十点钟以后，仍然是灯光璀璨，非常的耀眼。但是出了城市啊，到了农村啊，就是非常的凋敝啊，没有什么风景可言。农村非常的破败，农民非常的穷啊，纷纷跑到城市里来打工，整个的农村空心化问题非常严重。我们回到。比利时瓦隆大区啊，他们的农民为什么要搅局呢？要把 C E T A 这个协议破坏掉呢？其实他们是在反对全球化。很多人支持全球化，认为市场是一切，效率就是一切。虽然这种观念能够带来生产力的提高，但是其实有很多欧洲人是反对这种丛林法则带来的社会不公正。比利时农民认为，他们应该有权利选择自己该吃什么，不该吃什么。而欧美中国人啊，他们认为你不要这么保守嘛，要把市场打开嘛，这样大家一起做生意，一起赚钱嘛。到底全球化好还是保持原有的生态比较好？这其实也没有一个标准的说法。但是很显然，比利时的农民在这一点上没有坚持住啊，最后这种自由贸易协定还是给签掉了。再来说两句比利时的农业啊。在中国还在强调农业的生产效益的时候，欧洲已经提到了农业要实现生态农业，不再将农民的补贴和产量挂钩，农民有更多的自主性。同时呢，比利时政府啊出台了很多环境啊、食品安全啊、畜牧标准呐、啊，实现农业和农村的可持续发展。在比利时从事生态农业的农民啊，每年可以根据耕地面积。和饲养占地面积，领取一定数量的生态农业补贴。比利时政府是鼓励农民减少生产，所以对农民的补贴那么多啊，基本上能达到农民年收入的一半。比利时农民只要在土地上种上一公顷的草，就可以得到100欧元的补贴。所以你到比利时的农村去看啊，几乎就没有什么裸露的土地，全部都种上了漂亮的草。而且根据比利时的法律规定啊，外国人可以在比利时投资农牧生产、加工生产，他几乎对外资没有什么任何的障碍，对外资的所占比例啊也没有什么限制。不但如此啊，如果你要在比利时投资农业，可以得到政府的担保，可以贷款，利息只有百分之五，在五年内不用交固定资产税和资本登记税，所有的优惠政策啊。作为一个外国投资者，你都可以享受到。所以老裴奉劝那些到比利时想买房投机的中国投资人啊，到比利时啊，不妨你买点农场来玩玩嘛。不过你也不能只是玩玩啊，你要真的去经营啊，你要骗比利时政府也不是那么容易的。最后再花几分钟时间讲讲比利时的根特这样一个小城市啊。这根特尔、啊、被比利时人称为是他们保守最好的秘密。根特被称为比利时的小威尼斯，他在比利时的弗莱芒省。老裴特意跑到根特啊，主要是看看有一个著名的油画大师叫凡艾克。老裴的美术老师跟我强烈推荐啊，在凡艾克之前啊，油画都是用蛋彩画，就是鸡蛋的蛋清来调制颜料进行绘画，而凡艾克呢，发明了。用松节油调颜料在画布上绘画，你别看这样一个小小的发明啊，直到现在，全世界的油画家都用凡艾克的方式来进行画画。之前画家用鸡蛋清调的颜料在石膏上画画，颜料都是用植物和矿石的粉末，然后用鸡蛋作为调和物，就像和稀泥一样画在石膏板上。那时候我们管它叫蛋彩画。它有很大的缺点啊，一个是它干的特别快，不能画错呀，画错了就是没有细节了嘛，画错了也不能改，所以很多细节就没有办法修正。所以呢，你看那些伟大的作品啊，以前那种绘画的大师们啊，只能一笔构成，画的比较粗糙，而且它很容易变质啊，所以淡彩画时代啊，那个油画就没法看啊，没法细看啊，有了。凡艾克的发明之后啊，画家才能够在画布上啊从容地进行绘画。所以，这个人是一个非常了不起的发明家兼油画的发明者，也可以说是油画之父啊。他的画画得也很好。杨凡艾克重新发明了油画之后啊，画家呢可以自由地调节画画的节奏啊，只要画得自己爽啊，一一个画画十年也没关系啊。扬帆艾克最著名的那幅画叫做《阿尔诺芬尼夫妇像》，但是在根特没看到，很可惜啊。不过我们在根特的美术博物馆看到了细节狂魔老杨给我们画的那幅《神特祭坛画》啊，《祭坛画》一系列作品，啊，不是一幅。在那个年代能画成这个样子，让我们也觉得啊，非常的目瞪口呆啊。这一系列神特祭坛画也是根特美术博物馆的镇馆之宝啊，值得一看啊！比利时的两大国宝啊，第一个是巧克力在根特呀到处都是巧克力商店啊，非常吸引人。不过不知道为什么老裴自己不喜欢吃巧克力，还是太甜。我想中国人应该都不太喜欢吃巧克力吧，只有一些小姑娘还迷恋着巧克力的味道。还有一个就是比利时的啤酒，据说比利时人对啤酒非常的执着嘛。呃，全球只要大一点的啤酒公司啊，啤酒品牌几乎都有比利时人参股的。跟特的古城非常的小，跟欧洲的很多城市差不多啊，都非常的小巧。一般游览的话，只要走路就可以了。景点和景点之间非常的密集，市中心就这么点大。你差不多只要半天时间啊，就能把整个市区逛了个遍啊，所有的城市的精华你都能看到。就是他们从中古时期的老建筑啊、城堡啊、要塞啊、神庙啊、教堂啊，都在集中在一块一般都是在一座河边，河边都有咖啡馆啊，你可以一边喝着咖啡，一边。看着这些美景，很多网友说：“嗯、呃，比利时是最欧洲的城市。”我看根特是最具有典型意义的，所以还是蛮值得一看的啊。好吧，今天关于比利时，关于根特，特别是关于农业啊，比利时的农业，今天就讲到这里，就讲到这里吧。